0: Välkommen till Ordet och Anden med Anders Gerdmar. Josef heter jag och vi vill vara med och utmana dig att ta Guds ord på allvar, stärka din tro på Jesus Kristus som Herre och Frälsare och ge en djupare förståelse av Guds ord. I vårt fjärde avsnitt här så ska vi titta på splittringen i den amerikanska evangelikala rörelsen. Och det här är inte den enda uppdelningen, men en uppdelning som har fått stort inflytande in i våra dagar och även in i Sverige. Charles Fuller är en radioevangelist Tar några år efter andra världskriget Initiativet Att starta Fuller Theological Seminary Han får med flera starka bibellärare En evangelist även då Billy Graham Är med och stöttar det här initiativet redan då Och eh, den här skolan blir snabbt inflytelserik Men det dröjer inte många år Ett tiotal kanske Innan lärarkåren eh, Delas upp i, i två grupper De eh, Eh, grundande lärarna som fanns med från början, de vill stå fast vid sin starka bibeltro medan eh, flera av de senare lärarna vill vara med och gå en lite annan väg. Det här resulterar i att eh, de ursprungliga lärarna, lärarna slutar och eh, en ny linje börjar etableras. Anders har studerat detta och specifikt har han studerat George Eldon Ladd, en av de lärare som blir inflytelserika i den nya linjen och som har fått stor påverkan in i Sverige. Välkommen att lyssna! Välkommen Anders till avsnitt fyra här då med ordet och anden med Anders Hjelmar.
1: Tack så hemskt mycket!
0: Roligt att få spela in igen här. Och, äh, vi är igång och har några grundläggande avsnitt. Vi har ju pratat om bibeln, bibelsyn, hur vi ska läsa bibeln och förstå bibeln. Och lite bakgrundskunskap i att gå igenom lite hur bibelsyn och bibelkritik och äh, ja, sekulär bibelkritik och sånt, hur det har vuxit fram. Och vi ska fortsätta den resan här nu. Och vi kommer ju börja heta till lite, komma in på Sverige och sånt där framöver. Men idag ska vi hålla oss till... Till Amerika då framför allt och kika lite på den evangelikala rörelsen där och man kan väl säga att bakgrunden här då till det som är, alltså de evangeliska eller evangelikala kristna idag i USA och över världen så är det ett begrepp som används även i Sverige används det ju en del men man kan ju se liksom på på The Great Awakenings, de här stora väckelseperioderna under 1700- och 1800-talet. Det, det är väl ändå bakgrunden till, till de här äh, orden då, eller den evalikala rörelsen. Det finns ju namn som Jonathan Edwards och Charles Finney och Dwight L. Moody, sådana riktigt stora väckelsepredikanter. Vad, skulle man kunna säga, vad, är, vad är motsvarigheten i Sverige till, till detta? Alltså, vad, vad är det närmast vi kommer? Är det de frikyrkliga rörelserna? Eller hur, hur kan man uttrycka det med väckelsekristna?
1: Ja, jag, jag tror nog man ska börja tidigare eh, och titta på reformationen eh, och det, det som växer fram ur reformationen. För där finns ju också mycket. Det är faktiskt otroligt fascinerande att läsa. Eh, om Uppsala möte till exempel. Det är 1593. Och hur man försvarade ordet där. Vi har en jättefin artikel i en, kanske vår senaste bokutgåva nu som heter Bibeltro av Christian Brav där han går igenom precis Bibeltroen, 1500-talet, 1600-talet, 1700-talet, ända fram till vår tid. Men, men där finns just vad det gäller Bibeltro och väckelse väckelse finns det många som faktiskt kyrkliga väckelser innan vi hade de frikyrkliga väckelserna så mm. finns det olika väckelsevågor och där man kan tycka att ja men här finns ju det är ungefär om man har läst Charles Finney som är tillhör mina kan vi säga favoriter om nu Finney kan vara det för att Finney är ju som en det är som en förtärande eld va, när man läser finning, men eh, man kan se samma eh, ska vi säga, eld för sanningen och eh, lydnaden för Gud och omvändelse och det kan man se faktiskt i kyrkliga väckelser också eh, som vi då har på 15, 16, 17, eh, 1800-talet. Eh, så det är ganska viktigt att veta, det är inte alltid mm. Frisbukligt folk vet om det här. Men, men den artikeln ger jättefin bild av bibeltro faktiskt.
0: Ja, men just det här evangelikala då liksom. Är det, är det, vi ska komma till det lite begreppet men det är mycket ja. likställt med de, de bibeltroende. Alltså det ja. protestanter och, och evangelikala är ju mycket samma folk liksom genom...
1: Ja, det får man ju säga. Det handlar ju om bibeltro, det handlar om eh, ska säga, själavinnande eller... Kanske mest omsorg om den, om den egna själen att, att se till att man, man, om, man lever i omvändelse eh, och sova. Så att de, de sakerna har man definitivt gemensamt med det som så småningom kallas för evangelikalt. Mm. Eh, men det är ju rätt så sent, va? det evangelikala eh, uttrycket och, och betoningen kommer ju senare. Och är ju också smalare kan man egentligen säga va. Den smalar ju in vad vi ska ägna oss åt.
0: Mm, mm. fokusera Precis. på Precis. Och det finns ju ändå eh, definition eller någon som har talat om vad som är eh, det som eh, är centralt då för eh, Eva David Bebbington har skrivit här. Eh, conversionism, alltså pånytt födelse, det var det du nämnde här biblicism, alltså bibeltro eh, aktivism och då tror jag att det stod om både mission och socialt alltså att mm. vara eh, aktiv båda på de områdena då. och så crucianticism det blir nog kanske inte helt rätt här, men, crucicentrism men... alltså Just korset
1: det. i centrum
0: ja, precis
1: jag skulle säga att de där är ju centrala i reformationen ha. alla dessa fyra men sen är det ju så med kan säga, det Bébington beskriver då. Det är ju ändå en utveckling kan man säga som är ganska annorlunda. Den är inte så dogmatisk så ska vi säga. Ja, den, den, är, den är ganska annorlunda mm. än det vi såg tidigare förstås.
0: Ja. Och vi har nämnt, Jag tror vi nämnde det i något av de föregående avsnitten då. Att, alltså den konservativa Konservativa bibelsynen dominerade ju i den engelskspråkiga världen ända fram till 1880 ungefär mm. enligt eh, bland annat och Bray har vi en eh, ja. bok av som, som vi har haft som kurslitteratur som jag har läst också då. Ja. Eh, och eh, betyder att bibelkritiken hade alltså inte nått USA i alls lika stor utsträckning som i Tyskland. Alltså när vi har talat om den eh, bibelkritiska framväxten så är det mycket Tyskland och det tyskspråkiga eh, och så blir det någonstans en uppsplittring, om jag har förstått det rätt, mellan modernister, kanske även då i USA, och andra som kallar sig fundamentala. The Fundamentals, det är väl några, en bokserie va, i början av ja. 1900-talet eller något sånt där?
1: The Fundamentals, den är en bokserie som eh, tar upp de ska vi säga, absolut viktigaste frågorna eh, i den kristna tron, bland annat eh, inkarnationen. Ljungförfödelsen, bibeltron, skapelsetron. Alltså du ser det lite fler saker än, än, än du nämnde i Bebbingtons definition. Mm. Så från början är ju fundamentals helt enkelt ett sätt att bemöta modernismen som mm. då hade börjat komma. Och det var en, en skarp strid om detta på, jag tror det är på 1920-talet ungefär. Eh, 1920-talet, kring de här sakerna. Sen av detta blir ju då något så att man sen pratar om fundamentalism. Eh, och det är ju ett väldigt missbrukat begrepp kan man säga. Fundamental betyder ju grundläggande. Och vad är det som är grundläggande för kristen tro? de men det är faktiskt de sakerna som han tog upp i The Fundamentals. Men ordet är ju väldigt svårt att använda idag eftersom det har blivit så nedklassat kan man säga. Mm. Det är väl ingen som vill kalla sig fundamentalist. Nej. Men jag skulle kunna säga så att jag är gärna anhängare av The Fundamentals som det var på, på 20-talet. Mm. Men sen blir det ju som du säger: då en, en, en slags splittring. Eh, och det är möjligt att ja, jag har svårt att värdera den. Men man kan väl säga så att det är möjligt att, att eh, det fanns tendenser då i bland ska vi säga, de här fundamentalisterna. Att, att de betonade fel saker och eh, vad det gäller politik och olika sådana här grejer. Och då tyckte eh, vi säger. Om vi tar de här evangelikala då. Vi kan ta Billy Graham som ett exempel som ju är ju evangelist framför allt. Tyckte ju att det här blir också någonting som, som ligger i vägen för själva huvudbudskapet då. Att, ska vi säga, predika evangelium och så vidare. Va? Men de har ju ändå plats för den, ska vi säga socialt engagemang och även politiskt engagemang. Nu kritiserar man ju evangelikala väldigt mycket för det politiska engagemanget, för att de står för ett, ett, ett i USA för ett konservativt politiskt engagemang. Så det ordet är också svårt använt nu.
0: Mm. Och vi ska komma in och prata om en som heter George Eldon Ladd här och sen. Som är en som du har studerat spe lite specifikt och, och det är några år sedan nu så du kommer säkert inte riktigt ihåg alla detaljer. Annars vet jag vi eh, skrev och pratade om lite kortare innan. Men det är ju i alla fall så att om man tittar lite på bakgrunden där då. Så, så är det ju ytterligare så att efter kriget då så finns det någon slags vision. Bland eh, en del av de här fundamentala och fundamentalisterna. Eh, om vi inte ser det i en negativ eh, sättning där då. Så bland annat en som heter Charles Fuller som är radioevangelist. Och han tar initiativ till Fuller Theological Seminary. Ja, Bara det, det tänker jag, det är ju väldigt osvänstanders. Anders. Tänk om du hade döpt dig till Järdmars teologiska högskola. <laughs> ja
1: visst. Det. Ja men det hade varit sättet säkert att fylla lokalerna totalt. Nej, för oss är det väldigt främmande. där Vi har ju, som jag har samarbetat med All Roberts University, det är ju också det är samma grej. Va? Där har man ju ett annat tänkande på det sättet. Så, men Fudder har ju blivit gått från att vara då den här radioevangelisten till att bli ett begrepp, kan vi säga, för evangelikal teologi.
0: Och han har ju som vision då, och det är de runt omkring honom, att sätta en... en, en en riktig medelväg att komma bort lite från det här fundamentalistiska mm. och man kallar sig evangelikala väldigt mycket då använder det begreppet kanske och, och sätter sig lite i, en, i någon slags medelväg eller vill hitta en ny fora och mobiliserar ju under ett antal år då, väldigt mycket folk och väldigt mycket framträdande. Bland annat Billy Graham finns ju med då i deras eh, krets där eh, och eh, eh, han stöttar skolan Billy Graham till exempel då. Och här har vi då den här George Eldon Ladd. Mm. Eh, född 1911 har jag skrivit här. Mm. Död 1982. En NT-exeget som är, är känd då för uttrycket redan nu men ännu inte. Även en sak som han är väldigt eh, känd för gällande Guds rike på jorden, visst är det så? Mm.
1: Och eskatologin då. Mm. Hans eskatologiska lösningar att det är redan nu och ännu inte. Det är en genial formulering. Och Lärd var ju, man kan säga att han var ju en, en framstående intellektuell. Och han eh, eh, som, som eh, tog, ska vi säga, sin, sin forskning och de här frågorna på, på största allvar. Eh, och på så sätt så har ju Lärd, alltså det är en slags standard egentligen att man... Läser Lärd i evangelikala sammanhang. Det har ju så stort sett alla gjort. Som har läst lite exegetik, alltså bibelvetenskap. Men problemet med Lärd är ju det att det finns en slags, ska vi säga, det finns en slags både och va? Att han har å ena sidan en, en ska vi säga, en Klar och tydligt kristen profil med betoning på frälsning, evangelisation, mission och så vidare. Han har de där bitarna. Samtidigt då när det gäller bibelordet så blir det vill han inte riktigt ställa upp på att vi kan lita på evangelierna skulle man kunna säga. Det blir väldigt mycket evangelierna det handlar om. Och han har också ett, skulle jag vilja säga. Jag skulle faktiskt vilja säga att det blir lite att han fjäskar lite grann också. Med den sekulära bibelvetenskapen. Han kan då till exempel använda historisk kritiskt som ett, ett positivt begrepp. Och det blir aldrig riktigt riktigt klart. Eh, kanske vad, vad han menade eh, men, men så där har, där har du någonting som kan bli förrädigt nämligen att du både tror på, du säger att du tror på evangeliet eh, du tror på själavinnande, du tror på alla de där sakerna att de behövs och samtidigt så har du då en lite suddig bibelsyn det mm. finns hos Lärd det mm. finns också något som är väldigt märkligt vi hade ju, det fanns ju kan vi säga, en huvudfiende till alla eh, bibeltrogna i vi säger ja, under under Lärds, eh, utbildningstid och aktiva tid Nämligen Rodolf Boltmanden den tyske liberalteologen eh, som eh, också blev ja, som fick väldigt stort internationellt inflytande. Och med min bakgrund, jag kommer ju från en, en, ska vi säga, bibeltrogen, kyrklig bakgrund. Och kommer sen in i karismatiska sammanhang och så vidare. Men min bakgrund är ju Bultman ett stort problem. För att han är ju en av de största förnekarna av faktiskt klassisk kristendom. Med... med jag skulle säga nästan hela sin forskning är väldigt mycket av hans forskning. Dessutom råkar han vara väldigt antijudisk. Vilket jag själv har forskat kring och skrivit och publicerat studier av. Så att det vet jag, det har jag papper på så att säga. Så att, men att, att, att lära dig så förtjust i Boltman. det är väldigt, väldigt märkligt egentligen.
0: Och du känner att det är konstigt, märkligt konstigt, det, ja. det finns en kärlek där då till, till att flirta med bibelvetenskapen eller var han väldigt intresserad av Bultman just, alltså hans teorier, hans idéer?
1: Jag, jag tror kanske att det under, under detta ligger en, en slags likhet. Eh, Bultman är ju så här att han å ena sidan förnekar. Eh, han säger så här att det är bra att det inte finns något historiskt sant i evangelierna. För då blir det bara att tro, va? Så säger Bultman. Och det är lite grann som han har ju, det finns en tradition här från en annan teolog som heter Schleiermacher, som är ungefär hundra år innan Bultman. Eh, och kanske lite grann av det här finns, någonting av detta finns hos, hos Lärd. Mm. Men framförallt är det väl detta att man ser det då att när vi tittar på bibelsynen så ser vi att han vill inte stå för eh, en, stå för evangeliernas sanning. Eh, och gör man inte det, börjar man ifrågasätta Jesu orden etc. Ja, men då har man börjat en väg som kan leda väldigt fel.
0: Och då tänker man som svensk här nu att ja, men vad har det här att göra med svensk kristenhet? Och det kommer vi komma in på i kommande avsnitt så man får ha lite tålamod till. Men jag tänker här bara lite bakgrundskunskap ytterligare då som kan vara intressant. är ju att, att då på 1960-talet så pågick det en, en strid då, bland annat på fuller och i amerikansk kristenhet kring bibelsyn. Mm. En ganska stor upplossad sådan. Oh ja. och, Intressant är att samtliga av de ursprungliga lärarna är emot den riktning som skolan sen tar. Wilbur Smith heter en, Harold Okenga, Carl Henry, Harold Linsell. De är ursprungliga lärare och de, de vänder sig emot den här riktningen som skolan tar. Medan till exempel Ladd är en av dem som är med på den nya riktningen. Han var inte ursprunglig lärare i de första åren riktigt. Nej, just det. Och för den som då skulle säga att nej men det finns ingen brytning här liksom utan, utan eh, till exempel då Full theological, de fortsatte i samma riktning. Det, det är omöjligt att säga det för att de ursprungliga lärarna var inte med på den nya linjen som etablerades. Eh, så, så det tycker jag var väldigt intressant när jag läste någon bok om detta och det finns ju lite olika eh, sådana här citat och böcker och alltså man hade konferenser om felfrihetslära 1966 och det misslyckades totalt och eh, Harold Linsel, en av de här ursprungliga lärarna skrev ju någon bok då Battle for the Bible 1976 och det är vi ett återgeende senare och han hade ett positivt positiv år, eller förord av den här Okenga då, som också mm. var en lärare så det är helt uppenbart att det fanns en stor strid här ja, eh, och eh, frågan är då vad det är som gör att varför läd då inte står med den här gamla linjen? Och eh, hur, hur ser, alltså till exempel hur ser läd på Du var inne på detta, historiskt kritisk bibelvetenskap Jag vet ju, eh, du talar ibland om det med högre och lägre eh, bibelkritik Det är ju lite intressant, där kanske hans ja. uppdelning Vi har varit inne lite, lite grann på det i det avsnitt Så vi får förklara lite till här men,
1: eh. Jag tror att du är inne på på rätt spår, att han vill inte skilja mellan högre och lägre kritik.
0: Vad är högre och lägre ja, kritik? Högre
1: och lägre kritik, det är, man kan säga lägre kritik, lägre bibelkritik, det är att man tittar på eh, textkritik till exempel, alltså att det är en korrekt text. Att man tittar på kanonkritik, att, att det är rätt böcker i, i bibeln och så vidare. Va? Alltså det finns en en, en, en kritik där som kallas man kan kalla lower criticism kritik.
0: Och det är något nu, som alla bibeltroende ställer upp på, eller hur? Det är ju liksom ingen som ifrågasätter det nästan, nej, utan man...
1: Det, det har varit, man kan säga att det har varit grundläggande sedan, ska vi säga, sedan 1500-1600-talet egentligen. Och
0: kanonkritiken är ännu äldre antar jag, man har ja, inte stoppat in vilka böcker som helst. är ännu
1: äldre. Textkritiken kom ju redan i renaissancen och och så vidare så att Den är jätteviktig under lång tid. Högre kritik, det betyder att man börjar ifrågasätta det som faktiskt står i texten. Låt oss säga, ett typ, typexempel är när väldigt, väldigt många av mina kollegor säger så här. Ja, till exempel, jag ska bygga min församling i när, som står i Matteus 16. När Jesus säger... Ja, jag kommer att bygga min församling. Då säger de, nej, det kan inte Jesus ha sagt. För att församlingen fanns inte då. Församlingen är ett senare påfund. Det fanns, Jesus kan inte ha talat om församlingen. Ja, det är högre kritik. Det vill säga man går in och man petar i, i den bibeltext som vi har. Och man plockar bort saker. Det grövsta exemplet tycker jag att jag har, det är ju Bultman själv som gör det här mycket, mycket frimodigt. Men när, när vi kommer till Johannes evangeliets fjärde kapitel och vers, där står det Frälsningen kommer från judarna. Vad gör Bultman åt detta? Han stryker det helt enkelt. Han tar bort den versen ur texten i sin bibelkommentar. Och sätter den i en fotnot. Han säger: Det här kan inte Jesus ha sagt. För att Jesus var ju varit emot judarna och Jesus levde ju i en ständig polemik med judarna, påstår han. Då. Så att alltså, kritik. och den används ju. Det finns olika grenar av den och man går olika långtider, men man kan säga att, att den moderna bibelvetenskapen, hur ska vi säga, från ja, 1700 och framåt. Där har man ju då gjort, gått den här vägen. Och det handlar till exempel om att man ifrågasätter allting övernaturligt. Man ifrågasätter miraklerna, ifrågasätter djungfru ifrågasätter att Jesus gick på vattnet och Jesus uppstod och så vidare. Det vill säga man ändrar hela bilden av Jesus genom att plocka bort allting övernaturligt. Och det här gör man ju då inom... inom eh, den högre kritiken. Nu ska jag inte säga att lär gör allt detta. Men han vill å andra sidan inte skilja mellan högre och lägre kritik. Och han talar då eh, på ett, antingen är det naivt eller så är det medvetet. Så talar han om, om det historiskt kritiska då som någonting liksom fullt normalt så att säga.
0: Och visst är det så Anders där att det finns ju finns ju verkligen saker i den högre kritiken som kan vara intressanta. Till exempel när man tittar på evangelierna då så ser man okej, okay, hur, hur hänger evangelierna ihop? Hur hänger de synoptiska evangelierna ihop? Eh, så det kan ju finnas aspekter här som är, som kan vara intressanta att kika på liksom då. Är Marcus evangeliet tidigare? Är Johannes evangeliet senare? Eller Johannes evangeliet tidigare?
1: Ja, men egentligen alltså i riktig högre kritik det är ju när du, när du börjar, ska vi säga, utmönstra saker från den text vi har. Eh, och väldigt, väldigt ofta med ganska lösa argument. Mm.
0: Det här kan inte ha Jesus ha sagt. Ja. Det här kan inte Paulus ha skrivit. Exakt. Eh, det här är någon annan än Paulus och så vidare. Just det. Ja.
1: Så att där har vi... Om man tittar på, på Lärd så, så öppnar han upp den dörren kan vi säga. Han eh, kanske inte helt går in genom den själv på alla punkter. Men han öppnar den dörren. Eh, och eh, i och med att han öppnar den dörren så kommer väldigt många faktiskt att gå, gå in genom den dörren också. Så att han blir en eh, trendsättare på det sättet. Och en väldigt viktig person för dem som uppskattar det här. Eh, liksom att man att man kan, kan gå en medelväg. Så man kan säga så att den, den gyllene, det försöket till ett, en gyllene medelväg, det är lärd. Jag kallar det för evangelical light. Alltså det är evangelikalt, men det är light. Det är alltså inte eh, det är inte så seriöst. Eh, mot kan vi säga, själva originaltexten då. Mm. Men, vi ja, liten,
0: då. Vi tar en liten reklampaus Anders- så återkommer vi efter den här. 2020 gav STH ut boken. Det står skrivet Bibeltro kontra Bibelkritik. Och i den här boken så skriver Anders om det vi har talat om här bland annat. George Eldon Ladd, striden vid Fuller- amerikansk evangelikalrörelse rörelse- och den splittringen som sker där då. Och eh, du kan läsa om detta- du kan läsa om flera eh, ämnen och bibelsyn som är det stora ämnet för boken. Men även flera andra exempel och hur detta påverkat Sverige. Vi kommer att tala om det i kommande avsnitt. Men gå in och köp på sthfolag.se. Det står skrivet. Välkomna tillbaka. Och vi pratar ju om George Eldon Ledd här just nu. då. Mm. Och, eh, du har skrivit om detta i din bok Anders eh, Bibeltro det står skrivet bibeltro kontra bibelkritik yeah. så det får man ju väldigt gärna gå in på vårat förlag och handla den men eh, jag vet, jag har skrivit här att eh, Lädd han går, han går som längst i sin eh, ja, kritik, eller som längst ifrån klassisk kristen tro när det gäller kanske hans resonemang kring Jesusorden i, i Johannes evangeliet och sådär Mm. Har du lite mer kring det?
1: Ja, alltså vad, vad han gör här nu när det gäller Johannes evangeliet och då får man titta i hans theology of the new testament har den heter. Eh, det är i alla fall hans, hans eh, entiteologi. Det är, det är ju där som han, han då yttrar sig kring eh, kring Johannes evangeliet och dess tolkning. Och där ser han det så då att, att Johannes evangeliet Orden i Johannes evangeliet det är inte Jesu orden eh, som de var utan det är Johannes tolkning av Jesu orden. Det vill säga han flyttar bort, eh, flyttar ett steg från, själva Jesu orden så att säga. Och det är klart. Det är ju så här att när vi tittar på, eh, när vi tittar på evangelierna så är de ju, vi har tre stycken som är väldigt lika, synoptiska evangelierna. Och sen har vi det fjärde då, eh, johannes som är eh, olika. Det finns, eh, ska vi säga, det finns eh, gemensamt material som är ungefär likadant. Det finns också mycket som, som inte alls finns i synoptikerna. Och det är klart detta gör ju att man som bibelforskare måste försöka hitta ett sätt att förklara det här. Eh, men... Men hans förklaring blir ju då detta att nej, men det var inte Jesus som sa det. Och det blir ju väldigt många bibelord. Vi kan ju, ja, det är en lång, 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 lång lista då, som inte är Jesus. Det är inte han som säger, jag är livets bröd till exempel. Hä? Ja, ja. ja, men då vill jag ha ett par argument för det, så att säga. Och, och då är det, inte bara,
0: att, det är inte bara att Ladd tänker att ja men det här är en översättning från arameiska och hebreiska som vi pratade om i ett tidigare avsnitt utan han menar ju mer att det okej okay, Jesus sa någonting den här substansen fanns i Jesu undervisning mm. kanske var jag vet och skrivit det liksom, skillnad mellan substansen och och vad som faktiskt då Jesus skulle ha sagt. Att det är bara ja. substansen som återges i, att, helt ny, i helt nya ord eller ny dräkt då. Ja. Eller vad man säger.
1: Johannes får den Johannes har den friheten och han gör det och så vidare. Och då, därför så får vi evangeliet, Johannes evangeliet så som det ser ut. Jag menar att det här får väldigt stora konsekvenser. Vi kan ju ta, ja, vi kan ta nästan vad som helst. Jag är livets bröd kan vi ta. Vi skulle också kunna ta till exempel eh, de sista kapitlerna, eh, 13-17, eh, där Jesus ju ger så mycket oerhört vä väsentlig undervisning. Om, om den heliga ande, eh, om eh, bön, om gemenskapen med honom, <går> och varandra och så vidare. Alltså det är en nyckelundervisning. Och varför skulle inte Jesus ha sagt detta, så att säga? Det, det, det är ju inte tillräckligt bevisat på något sätt. Och just den här tvivlet som man, man bygger in, så att säga, i ja men det kommer, att, det, kommer att, det kommer att växa. Det är som en spricka då, att du, 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 liksom, du tar en fördömning och du... Den här fördämningen, den kan stå där i, i 2000 år. Va? Och sen så är det på något sätt så kommer det in en spricka i fördämningen. Och då kanske det bara tar två år. Eller kan, kanske bara 20 år så finns inte den där fördämningen längre. Och det är väl alltså någonting av detta som har hänt utifrån Lärlds undervisning. För att när man möter hur jag kom in på Lärd, det var egentligen att jag började fundera över svenska teologer, svenska frikyrkliga teologer. Hur kom de fram till det här? Hur tänker de? Och då, då så hamnar jag hos Lärd, helt enkelt. Sen är ju Lärd också en väldigt komplicerad personlighet. Läs gärna min bok därför att här kan man prata om kontext som vi nämnde förra gången. Alltså att ja, men i vilken kontext föds det här? Hur, hur målad när han formulerar det här och hur klart det är det och så vidare? Jag tycker man kan se ganska mycket frågetecken där också. Kring, kring tillkomsten och inte minst frukten.
0: Och eh, om vi tar någonting, jag vet, det står så här då att eh, citatled Bibeln är Guds ord, givet som människors ord. Och det är klart, det kan man ju känna att ja, men det låter väl suveränt bra, det är det väl på många sätt. Men jag vet ändå att du vidrör det där lite i din bok och säger att det finns ju lite problem som kan uppstå med ett sådant eh, uttalande.
1: Grundläggande så har jag ju redan sagt i Kanske var förra programmet eh, har jag redan sagt att jag tror på verkligen att eh, Bibeln är tillkommen i ett samarbete mellan Gud och människa. Och men Bibeln är eh, den är som Gud ville ha den. Precis som Gud ville ha den. Den är Guds andad. Ner till minsta detalj tror jag grundläggande. Eh, och eh, eh, man kan alltså använda lädsuttryck för att då kunna så att säga, släppa in en mer liberal tanke. Så kan man väl säga. Och det finns goda exempel på att man har gjort det också. Att det är så man gör. Att man då kommer med den här tanken och så. Men jag vill inte lämna tron på att, att hela Bibeln är gudssandad.
0: Men, men menar du att Lädd kanske egentligen i hans uttalande är så står han ganska klassiskt? Liksom, eller är Lads, om man ser på lite mer av vad han säger då, kring, kring ett sånt här eh, citat, är det lite problematiskt eller håller han sig ganska stadigt egentligen?
1: Det kan, det kan låta vara som sunt förnuft, men jag menar nog att helheten av Lädd skapar en öppenhet för det liberala liberal eh, bibelsyn, eh, Och som sen med en spricka som vidgar sig mer och mer mm. så att säga.
0: Mm. Just det. Och det ryms då liksom i ett sånt här citat så kan man se att Leds tänkande att det ryms eh, där, den här sprickan.
1: Kanske. Ja, man kan, se, man kan se början där kan man säga.
0: Mm. Harold Linsell då, jag tänkte bara kunde läsa det också. Eh, skriver eller säger att vägvalet som evangelikala står för inför ett få vägar. Det första synsättet anser att hela skriften är inspirerad och sann inklusive dess historiska, geografiska och vetenskapliga budskap. Det andra synsättet anser att endast Bibels undervisning om frälsningshistorien är sann. Det kan man väl känna igen i dagens eh, uttalanden från teologer antar jag. Att, att ja. sett två återkommer väldigt ofta.
1: Det där är väldigt, väldigt viktigt. Väldigt, väldigt viktig eh, distinktion här mellan, ska vi säga att man, man verkligen tar emot hela Bibeln eller att man säger, nej men vi ska, vi ska predika Kristus, säger man. Det låter ju bra, det är klart att vi ska predika Kristus. Men är Kristus delad skulle jag vilja fråga då? Är det så här att vi har en Kristus som handlar om frälsning och vi har en annan Kristus som handlar om, om ett heligt liv? Och vi ska inte bry oss om ska vi säga, det heliga livet. Men det stämmer ju inte för att när Jesus skickar ut lärjungarna så, så säger han så här: efter, efter att ni har gått ut i hela världen, gör. Lärjungar. Och hur, hur skulle de göra dem? Döpande dem i faderns, sonens och den heliga namn. Om det går på två minuter. Lärande dem att hålla allt vad jag har befallt er. Vad är detta allt vad jag har befallt er? Alltså här har vi just precis detta att det är, en, det är liksom ett stor stor svaghet i det evangelikala tänket att det omfattar. Att du kan säga, ja men vi predikar evangeliet. Jo men evangeliet, vad är det då? Jo men då har man sorterat bort en massa saker. Man har sorterat bort trons lydnad till exempel. Alltså du har ju väldigt lite kanske av omvändelseförkunnelse också i och för sig va? Ett evigt evangelium enligt uppenbarelseboken. ja men det talar ju om domen också va? Den ingår så att säga så att man kan väl säga att som jag ser det så är mycket av det här evangelikala teologin det är liksom en förkortad kristendom. Va? Man har förkortat, man har, man har liksom valt ut de här sakerna kan vi säga eller som någon, någon andlig ledare nu säger att nej men vi ska inte prata om HBTQ va. Det ska inte vi lägga oss i liksom. Utan vi ska prata om Kristus. Vi ska prata evangeliet. Men det går inte att dela på det på det sättet. Inte om du vill vara kristen. För att i det kristna budskapet har vi hela skriften faktiskt. 66 böcker. Vi har all den här undervisningen. Och lärande dem att hålla allt vad jag har befallt er. Det var ju det som Jesus gjorde. Han gick ju tre år med de här lärjungarna. Och undervisade dem om allt mellan himmel och jord. Och verkligen såg till att ett in sanningen i dem. Och ändå så avföll dem. Men genom den heliga andel så kom de tillbaka. Så här har vi, jag tror alltså att vi har en, det är inte bara en bibelsynsfråga det här. Utan det här är egentligen kanske frikyrklighetens största problem. Att man inte tar in hela uppenbarelsen. Att man inte tar in hela undervisningen. Utan att om, om någon då yttrar sig om synd till exempel som då har varit aktuellt nu. Ja men då, så liksom, ja, men då, då, då är man inte liksom på rätt spår va? Mm.
0: Jag gissar så att många kan... Kanske känna lite så här att, ja, men, att vi naggar lite i kanterna eller att vi klipper lite på oväsentliga ställen. Det kan väl inte vara så känsligt i Bibeln utan, utan bara vi har kvar tjänan då. Och så kanske man tänker att, ja, men, att det, det kan väl inte ha varit så att, att Noah eller Adam att de blev 900 år gamla. Eller att eh, Jakob står väl att han blev 160 år gammal. Abraham blev 120 år gammal. Och, och det är klart där blir det ju en... Det måste ju bli en fråga någonstans liksom att... Eh, ja, det, eller det är väldigt lätt att man börjar nagga någonstans. Man börjar klippa ja. lite grann någonstans. Och sen bara det fortsätter. Det blir mer och mer. Sen det är det klart så behövs det ju ta seriöst alla sådana här texter och, och så. Men,
1: eh... Nej men alltså jag tänker väl att... Eh, visst, det finns saker och ting att diskutera vad det gäller. Vad är ett år och så vidare. Och, alltså det finns... Verkligen saker man kan diskutera det som har att göra med språken bakom och så där vidare. Visst gör det, det. Men det är på något sätt själva attityden. Att det var som, som någon sa så här. Ställde frågan. Säg att du, du kör långtradare nere i ett hamnområde. Hur nära, ska du, hur nära kan du tänka dig att backa? Till kajkanten. Ska du liksom, ja, vad är det då? Liksom är det 5 meter eller 10 meter? Nej, men rätt svar är ju så långt som möjligt. Jag kan säga så här, jag är hellre lite för långt bort från kajkanten. Alltså, jag, jag, jag vill inte släppa in eh, den här otroen, den här. De här onödiga tvivlen. Tvivel är ju också något som är väldigt missförstått. Man säger att ja, men det är, vi tvivlar alla och det är fint att tvivla. Låt oss tvivla tillsammans. Nej, det är inte alls nytestamentligt. Tvivel är, är ju att hålla sig med Guds sanning och en motsatt sanning. Det är tro och otro i, i samma paket. Och det är främmande för nytestamentlig kristendom.
0: Så vi uppmuntrar till att tro på Guds ord, att läsa Bibeln och att eh, ansöka till STH för att läsa lite spännande kurser till hösten, eller hur Anders? Absolut! Jag tror vi har vidrört alla saker här nu som vi har eh, skrivit ner i förväg här, så om du inte vill säga något mer Anders så eh, är vi nöjda, men du kanske vill tillägga något i till slutet?
1: Nej, men jag vill säga så här att, att, att Kristus blir förkunnad, hela Jesus- allt som han står för. Både den här undervisningen som leder till att någon döps. Men också den undervisningen som leder till att man blir en lärjunge. Allt detta är nödvändigt. Och det är detta som måste upprättas. Så jag tycker det var ett bra samtal. Mm. Josef.
0: Tack så mycket. Tack ni som lyssnar och tittar. Och tack Anders. Så får ni gärna skicka in frågor och kommentarer till oss och så på återseende Vem ska predika och undervisa i Sveriges församlingar framöver? Kommer det finnas bibeltrogna ledare för svensk kristenhet? STH vill vara med och utrusta framtidens apostlar, profeter evangelister, herdar och lärare Om du upplever dig kallad till tjänst så gå in och sök någon av våra utbildningar på teol.se Men jag vill också vara med och uppmuntra dig till att stå med och se bön och vara med och ge TSDH. Vi vill vara med och bygga långsiktigt. Vi behöver era förböner. Var gärna med och bli en gåvogivare, en månadsgivare. Det ger stabilitet. Så kika på länkarna här nedan i beskrivningen och stort tack för era böner och för era gåvor.